0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil. Bien, vamos a dar las gracias a nuestros
1: amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Bueno, Rafael, y tenemos que hablar de Black Friday. Así es. Black Friday, que fue pasado viernes. Y que en muchos sitios, no solo en la República Dominicana, sino también en los Estados Unidos, comenzó desde una semana antes, cuatro o cinco días antes, se extendió durante todo el fin de semana. Y aquí están los datos, en los Estados Unidos, Rafael, donde las ventas en línea durante el Black Friday alcanzaron el nivel más alto de toda su historia. Increíble. Estamos hablando de 6.200 millones de dólares en ventas. Repetimos, esto es solo en el mundo online. Solo online. Y ahí quizá eh, es un dato que quizá está un poco, un poco permeado, un poco invadido por las compras que hacen muchas personas de Latinoamérica o de otras partes del mundo en los Estados Unidos a través de... De las páginas en línea y que lo piden a través de un courier. Sí. Porque si tú pides algo para que te lo entregue un courier en, en Miami, esa venta va a aparecer como que fue en Estados Unidos que se generó. Sí, sí. Estamos hablando, Rafael, de un 23% de incremento. Porque el año pasado, las ventas online del Black Friday fueron de 5 mil millones de dólares y ahora de 6 mil 200 millones esto pues de acuerdo a un reporte hecho por Adobe Analytics estos números muestran que muchos consumidores se quedaron en su casa y no se fueron a coger lucha cha, 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 cha. para las tiendas ni los malls porque habían grandes filas mucha gente mucho molote sí. empujadera ese televisor es mío. Cuidado, no le ponga la mano. Yo lo vi primero y todo eso. Ahí los retailers, dice aquí Taylor Striner, quien es el director de Adobe Digital Insights, le dijo a Fox Business, los retailers han hecho su parte para construir una mejor experiencia móvil para los consumidores. Y eh, pues estamos hablando de... Más o menos un 10% más de visitantes en los teléfonos inteligentes en las compras de este Black Friday. Hubo muchos incidentes de experiencias de compras caóticas. ¿Cómo? Pero ven acá, papá. ¿Y qué tú te crees? Lo que pasa es que esas son cosas que no trascienden a los medios internacionales y se quedan en los medios locales. Es cierto. Pero, pero hubo muchos problemas, muchos problemas. Eh, déjame ver. De todas maneras, eh, déjame ver. Se, predige, se predice, esta misma firma, repito, es Adobe Analytics, predice que las ventas para Cyber Monday serán de 7.800 millones. No tengo los datos totales de Black Friday, por más que los busqué, no pude encontrar el dato masivo de las tiendas, más las ventas online. Todavía están sumando. Y, y yo, bueno, eso pues fue el viernes, Rafael, entonces, ¿cómo que están sumando? Todavía? ¿Sabe? Por decir algo, porque
0: no sabemos por qué razón no tenemos ya esos datos ya
1: eh, terminados al día de hoy, hoy lunes. Cyber Monday se espera que sea el día de compras más grande en línea en la historia de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo, cómo ocurre esto en este, en este preciso instante. Si estamos en Cyber Monday, sí. en este preciso instante están llegando muchos muchos especiales, muchas ofertas. La gente tenía mucho... Ahí? ¿En cuánto está hoy? No, pero que el croncas, el croncas no ha cambiado el precio, obviamente. No, está igual. 25 dólares. ¿eh? Ah, estamos
0: vendiendo uno casi en 40
1: en 40. Por sí. y por qué? Eso es lo que cuesta. 35 cuesta sin, sin especial. Así que
0: vamos a ver si esto bajó en el día de hoy. Para ver si compro un Chromecast que tengo Déjame. esa compra pendiente.
1: Déjame ver. Te voy, estoy entrando aquí a la tienda de. A la tienda de Google. Sí.
0: Google Store.
1: Sí, ¿dónde que está? A ver, a ver, a ver... Aquí están los croncas. Estoy en vivo, señores? Porque sí, claro, de repente hay alguien que quiere comprar un croncas. 25 dólares, Rafael. Ah, perfecto. Vamos a tarjeta. Take it or leave it, dicen lo, dirían los gringos en ese momento. Sí, 25 está bueno. Sí, 25. Te, le, están, le están bajando 10 dólares. Muy bien. Ya tú sabes. Por ah, otro lado, muy malas noticias. ¿Para quién? En los Estados Unidos, en donde se anuncia de que General Motors... Estaría mandando para su casa el 15% de su empleo manía. Estamos hablando 10.000 empleos. 10.000 empleos. Estaría recortando General Motors. Esto es eh, personal y trabajadores de la planta. Y estaría cerrando 5 de sus plantas, de sus factorías en los Estados Unidos para el final del año 2019. Me encantó la explicación. ¿El qué? De ellos. ¿Qué fue lo que dije? La empresa
0: se enfocará en vehículos eléctricos y en conducción autónoma.
1: ¿Y qué tiene eso que ver? Eh, ¿Con eh, que ellos voten 10.000 gente? Eso es lo que ellos están
0: diciendo. Por eso es que están reduciendo y por
1: eso estoy diciendo que me encantó la explicación de ellos. Cuatro plantas en los Estados Unidos y una en Canadá. Serán cerradas para el final del 2019 si el fabricante y la el sindicato de trabajadores no llegan a un acuerdo para ubicar estos trabajadores en otras plantas.
0: Y para quienes piensan que esto nada más permeará ché, 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 ché. las áreas bajas y medias, uh -huh. el, la plana ejecutiva será, será reducida en un 25% en la compañía.
1: Y sí, pero que eso son tres gatos.
0: Así que... Esto es un así que ahí está. General Motors.
1: Pues. Las acciones de General Motors inmediatamente crecieron, como era de esperarse, Por supuesto. cuando se hacen anuncios de este tipo, de recortes, eh, de gastos, siempre las acciones tienen una mejora. Un 5.8% están creciendo, las acciones de General Motors están en 38 dólares en este momento. Así que... Malas noticias, Rafael, para sí. Donald Trump. Sí, porque son, son 10.000 mil que va a haber que borrarle al numerito aquel.
0: Claro, esto, del no, esto no es un viernes que lo van a hacer, ni mucho menos. No, pero, pero... Estamos pero, hablando de que de aquí al, 2000, al 2019... ¿Cuánto que finales. lo hagan en 12
1: meses? 12 meses, pero son, 12, son 10 mil empleados sí, que van para la
0: calle. Sí, sumándolo, sí. Son 10 mil. Sí que es muy lamentable esto. Porque... Es una de las industrias que refleja cómo va la economía norteamericana, la industria del claro. automóvil. Y uno de los cuatro pilares de Detroit es General Motors. Mira, moviéndonos a informaciones que tienen que ver con el mundo del crudo, uh -huh. el bombeo de crudo en Arabia Saudita se ubica en un máximo récord ante la mayor presión que viene ejerciendo Estados Unidos. Ay, Dios mío, Arabia Saudí elevó su, pro, su producción de crudo a un máximo histórico en este mes de noviembre. Eh, se dijo este lunes eh, mediante una fuente que no quiso revelar su nombre luego de que el gobierno de los Estados Unidos aumentó la presión para que el reino se abstenga de hacer recortes en bombeos según esta reunión que se, se, se celebrará en la OPEP en la próxima semana. La fuente dijo que la producción petrolera saudí alcanzó 11,1 millones de barriles por día y el volumen promedio de noviembre es de 11,3 para este, este día 26. Así que entre 11,1 y 11,3 está, está el promedio
1: sí. y
0: esos niveles representan un alza de un 0,5 millones de, de de barriles por día, lo cual demuestra que no se ha bajado la producción. Pero, como bien decía Ravelo, por ejemplo, en, un, en una fecha que se esperaba que se calentara el uso de los combustibles en Estados Unidos, la gente se quedó en su casa y, y compró sus cosas desde ahí. Así que siguen los temas de consumo
1: en Estados Unidos, Ravelo. Claro que sí, claro que sí. Eh, por otro lado, Rafael, oye esta? Pasó Argentina anuncia que está muy cerca de firmar un acuerdo bilateral de bistec, de carne de res, con los Estados Unidos. Argentina está ahí en las puertas de la firma de un acuerdo con los Estados Unidos que le permitiría tener comercio bilateral de carne de res fresca por primera vez en cerca de dos décadas. Esto lo dijo el secretario de Comercio Internacional, o la secretaria de Comercio Internacional, Marisa Viricher, le dijo a Reuters, el acuerdo, se espera que sea firmado en los próximos días, permitiría que se importaran abiertamente carne de res entre los dos países eso es una
0: buena noticia para Argentina debido a que ellos son grandes productores de carne y necesitan de este tipo de clientes para poder solventar su balanza de pagos y, y, y al mismo tiempo aumentar sus exportaciones exponencialmente para trabajar esta deuda enorme que ellos están
1: contrayendo claro, Así que, ve, ¿qué es esto? Me, ¿qué es esta palabra? ¿cuál palabra? Porque me queda bastante claro lo que Argentina quiere hacer, ¿no? Pero no me queda claro cómo le conviene este... este ah. Es que los Estados Unidos mandarían ganado. Argentina. Y los argentinos mandarían carne. Mira qué interesante. Qué interesante. Esto, es, esto es lo que estoy leyendo aquí, ¿no? Eh... La demanda por carne estadounidense en Argentina es muy baja. porque Como todo, todo el mundo sabe, la fama del, del, de la carne argentina es, es muy, muy grande. la Sí, fama.
0: precede.
1: De hecho, se habla de que es la mejor carne del mundo. Está en el top 3 Ahí está Uruguay. Sí. Está... Los
0: mismos brasileños eh, no se quedan atrás. Está carnes.
1: Argentina. Argentina. Y el mismo Brasil, como tú dices, que están toditos ahí en el, en el cono sur. Y... Bueno. Son 20.000 toneladas para exportar a los Estados Unidos desde Argentina. De carne, Rafael. Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué ocurre. Porque con el presidente de los Estados Unidos siempre hay. Como un frío en el estómago de lo que pudiera ser que ocurra. No
0: si es, mira, Rabelo, y aterrizando en la República Dominicana, uh -huh. la deuda total del país equivale ya a un 51,6% del PIB, lo cual preocupa bastante a muchos sectores. Oh, mejor verdad. Y las acreencias. Sigue cogiendo fiado. Claro que sí, las acreencias ah. sumaban ya más de 40 mil millones de dólares al cierre de septiembre del presente año. Así que la deuda, la deuda pública sigue creciendo, alcanzando los niveles más altos en la historia de los últimos 18 años, representando ya el 51,6% del PIB, según los datos oficiales. Y la Dirección de Crédito Público señaló en su reporte trimestral que a septiembre de este año, la deuda total del país, que engloba la del sector público no financiero y la del Banco Central, Acumuló ya un total de 40,646 millones de dólares. Esto es un aumento de un 10,4% con relación a septiembre del año pasado. Y los compromisos con los acreedores externos representaron en septiembre el 27,5% de la deuda y del Producto Interno Bruto, que son unos 21,655 millones de dólares. Así que. Seguimos esta tendencia sumándonos, sí. sumándonos a, a todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica de gobiernos y países deficitarios con gran cantidad de préstamos y basando su crecimiento en estas dos políticas ya mencionadas. No es, una, no es una realidad no. dominicana, es una realidad del hemisferio. Sí, sí, mundial diría yo. Un
1: Mundial, sí.
0: ¿Y cuánto que debe Estados Unidos?
1: ¿Cuántos trillones que debe? Pero que eso no eso no se sostiene. ¿Eh? Eso no se sostiene en el tiempo. Estados Unidos tiene muchas cosas, Rafael. Tiene muchos muchos activos. Tiene capacidad negociadora. ¿Qué tenemos nosotros?
0: No, nosotros somos una pequeña isla que no podemos. ¿Qué tenemos?
1: Lechuga y, y paja ¿Eh? para con uno uno en Constanza. Unos cuantos granos ahí. Nos pusieron una tarejita, o sea, con unas
0: habichuelitas negras y nos quemamos.
1: Tú, y nos quemamos. Es que tú estás basando un crecimiento económico en la base de, de, de préstamos, préstamos. De arena, arena préstamos, movediza. Préstamos. préstamos
0: Por eso es que nosotros insistimos tanto en el programa, en el tema de las exportaciones. Claro. Se nos ha cansado el galillo de hablar. De Ajá, las y, la pro, y la
1: producción nacional. Y la producción nacional que parecería que son dos cosas que van juntas pero no sí. necesariamente
0: no tenemos nada en contra de los importadores los importadores no, tranquilos pero que las
1: importaciones pero las que ahí no
0: hay que hacer nada ahí no hay que hacer nada porque pero, eso pero, va, eso va viento en popa pero, pero las exportaciones
1: producción nacional
0: es que las exportaciones aquí hay un tema de variedad en, el, en, en, en las exportaciones que eso se mueve a
1: cuatro o cinco commodities ya nosotros como país sigan cogiendo fiados eso pues, Rafael, el, los índices bursátiles de los Estados Unidos Ay, en el día de hoy, pues, positivos. Todos con una tendencia positiva, pero bueno, para lo que, que habían estado en los días anteriores. Por ejemplo, el Dow Jones está creciendo 189 puntos. 0.78%, pero oye, ¿por dónde que anda eso? 24.474. ¿Cómo? Es decir, son números positivos, ¿eh? Pero esos índices están en el suelo. Comparándolo, como estuvieron hace 15 días. El estándar por 500, 2.660. Eso es un 1.07% positivo. Y el Nasdaq alcanzó de nuevo la cifra de los 7.000 con 7.004 puntos. Un 0.94% también positivo. Digamos que hasta cierto punto esta noticia... Para que ustedes vean, lo, lo, a veces lo incongruente que pueden llegar a hacer las cosas. El hecho de que el anuncio de que van 10.000 personas para la calle de General Motors empujó los índices hacia arriba. Porque mejora las acciones de General Motors y General Motors es una de las 30 que conforman el, el Dow Jones. Sí, eso. Eso. Por otro lado, el petróleo está también mejorando, pero mejoró un dólar con 29 centavos Alance. Y ahora está en 51,71. Es decir, que la semana cerró por debajo, o casi por debajo de 50. 51,71, el crudo ligero de Texas, el Brent, está en 60,63, lo que es un 3.11% positivo. El gas natural ha estado buscando su nivel, está en 4 dólares con 18, cayendo 3 centavos. Mientras que el oro, como que todas estas cosas no le dan ni fu ni fa, no le dan ni frío ni calor, 1.222 dólares, la onza de oro en el mercado internacional. Rafael
0: Mire, aterrizando en el país, el ministro de turismo, Francisco Javier, uh -huh. def defiende esta construcción de torres eh, por parte del hotel Moon Palace en Punta Cana, torres que diríamos que serían un hecho histórico en la historia de esta, de esta ala del país en temas turísticos, ya que nosotros no tenemos torres en, no, en cuanto a hoteles. Normalmente
1: es lo que hay son hoteles, que como muchos tienen dos o tres pisos, como muchos tres pisos.
0: Bueno, estos vienen con
1: de 18
0: a 20 Y según dice la ley, lo pueden construir. Porque había una presión muy grande para que esto no no fuera posible por parte de importantes empresarios de la zona este pero ya se confirma que esta la inversión más importante en la historia del turismo de nuestro país porque son 600 millones de dólares que van a invertir 600 millones de dólares más de 2000 habitaciones viene este, este complejo pero para arriba hermano sí. son torres que van a construir
1: maximizando el espacio, maximizando el okay. espacio. ¿cuántas habitaciones que son? ¿Más de 2000 2000 habitaciones, tú necesitaba un terreno muy grande dos para hacerlo. 2000
0: habitaciones, Porque pero...
1: es son, son habitaciones, es decir, de, do, de dos niveles, casi nunca hacen más de dos niveles, Qu quizá como mucho tres niveles. A nivel de empleo manía, cinco mil empleos directos.
0: El impacto de, de todas estas obras del Moon Palace
1: Punta Cana. Sí, se, movió, se movieron muy fuerte con eso, ¿eh? muy fuerte con eso. Porque nada más hay que ver. Cuando yo veo que empiezan a mandarme memes por, por WhatsApp, yo sé que hay unos cuartos atrás. ¿Pero cómo así? Tío? Claro. Con sabes? una foto, con una torre, que no permitamos esto. que yo es yo ¿Cuánto? Digo, ¿hay unos cuartos atrás? Ah, sí. Hay un dinero atrás. Porque no es verdad que esa, esos memes... Hay algo, muy pocos memes llegan de manera inocente a través de las redes sociales. Muy pocos. Todito tienen... ¿Una persona que se está beneficiando de algo? Estaba flojo eso de, de no permitir, eh, inclusive la
0: ley lo, lo, los amparan y se puede. Desde Cacana.
1: Sacana. Pero es que me están hablando de que la zona de Punta Cana, que, que si yo cuánta personas por metro cuadrado, que, pero señores, pero Punta Cana, esos son kilómetros y kilómetros. Kilómetros y kilómetros de playa y de, ¿De terreno. Plana? Eso bueno, es cierto. Yo no soy especialista en turismo. No lo soy. Pero cuando me dijeron, cuando me dieron la información, yo dije, ¿pero de qué es que tú me estás hablando? Si son kilómetros y kilómetros sí. y kilómetros y kilómetros de terreno y de playa y de todo. Y tú me estás hablando de que van a hacer un proyecto y que ese proyecto va a dañar Punta Cana entero. No sé. Como que no me pareció. De nuevo, estoy abierto a que una persona me lo explique. De repente, tiene, tiene razón y tiene, vamos a decir, asidero desde el punto de vista de las estadísticas y de la concentración de personas en sí, un, solo, en un la, solo espacio. Se
0: le aplicaron al ministro y no, y no lo entendió.
1: Sí, y además la ley que está siempre, ahí. Pero tú sabes que siempre va a haber un genio que va a decir, claro, el ministro no lo va a entender porque él está cogiendo unos cuartos, porque siempre hay uno que te sale sí, con esa lo teoría cual, lo, de la conspiración. Lo cual no es la realidad. La realidad es que
0: se está impulsando desde hace muchísimo tiempo está este tipo de inversiones y... Llega un momento en los lugares que tú tienes que crecer... ...no a lo, a lo ancho, sino a lo, a lo alto. Claro. Y ha llegado ese momento. Totalmente. Así que Totalmente. ahí está. Ahí está la inversión. Se dio el primer picasso sí, Estaba sí. el presidente Medina.
1: Si sí, se está cumpliendo con todas las regulaciones locales. Sí. Si el uso del suelo está permitido. Distancias de aeropuertos. Sí, exacto. Eh, sí, estamos hablando de que el Ministerio de Medio Ambiente de su visto bueno también sí es. para eso si todo eso se está cumpliendo entonces yo no entiendo por qué no se puede hacer y la parte que no entiendo
0: tampoco es uh -huh. desde el punto de vista competitivo la diferencia en que sean torres o que sean sea que eh, tienen una ventaja competitiva de que ellos tengan una torre y de que yo sí, no Sí,
1: hay una ventaja
0: bueno que son más
1: habitaciones está bien pero no, no solo eso a ver es más lo que A veces lo más costoso cuando tú haces un proyecto hotelero es el terreno donde lo vas a construir. Okay. Cuando tú vas a hacer a poner, meter dos habitaciones ¿verdad? Es prácticamente como si fueras a hacer mil una arriba de la otra. Dos de mil una arriba de la otra. Pero cuando tú vas a hacer una torre de 18 pisos tú necesitas 20 veces menos espacio de lo que tú necesitarías para poner dos habitaciones bajo el formato local, actual. Es decir, es como si tú fueras a poner 100 habitaciones en cada piso de la torre. Sí. Y entonces tú vas a poner 18 niveles y entonces en cada tú vas a poner eh, va a necesitar 20 veces menos espacio. Estoy diciéndolo matemáticamente, probablemente no es así, porque la piscina okay. usted no la puede poner en un piso, no, y además hay... ni el área de juego, ni la costa de la playa, sí, pero, pero tiene... tú, que tú necesitas 10, menos, 10 veces menos espacio de terreno sí. para construir ese proyecto. Es así.
0: Y al mismo tiempo también hay que, hay, que, a ver, hay que hacer quizás cálculos más exactos porque es verdad, tú tienes la razón en el tema de que estás construyendo hacia arriba, es cierto, uh -huh. pero tú estás metiendo dos mil habitaciones que tú necesitas los espacios de recreación claro. para esas dos mil y tantas sí, personas sí, sí, claro pero porque ¿qué? tú no lo vas a tener bueno vamos no, hasta no, aquí no. todo apretujado porque no, tenemos no, 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 tenemos menos espacio pero, en un proyecto que tiene tiene dos eh, tiene dos canchas de, de golf do, dos, eh, dos terrenos para 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 golf exacto. son dos en,
1: que van a construir en vez de poner las habitaciones están poniendo campo de golf. Exactamente. Digo, es decir,
0: la inversión, yo, yo te entiendo perfectamente, pero también yo como que tiro el número y yo, ok, ellos necesitan el espacio para todas esas dos mil y sí. tantas personas, porque dos 2.000 habitaciones, Ravelo, ¿cuántas personas te puede alojar
1: en familias? Eso, no, dos personas, mil habitaciones ¿verdad? calcula que en promedio son dos personas por habitación. Ese, ese es el cálculo más o menos.
0: Es un terrenito, terrenito bueno para los empleados, para... para
1: para que todo el mundo esté cómodo ahí también. Final de la historia, si nadie lo había hecho, yo no entiendo por qué nadie lo había hecho entonces hasta ahora. ¿Por qué nadie se la había jugado? Porque todos los terrenos que hay son, eran baratos. ¿Bara no, ¿Pero barato en Punta Cana? ¿Dónde fue eso? Digo, me refiero en el pasado. Ah. ¿sí? Que todos los hoteles que están ahí compraron terreno barato y ahora el que llega tiene que comprar el terreno caro porque ya Punta Cana está... En los primeros pero cinco bueno, lugares claro. de los destinos turísticos de, pero, de, de la región.
0: Pero cómo si caro. Ahí hay, 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 no hay nada pequeño. Ahí nadie te, te vende 300 metros, Ravelo. 500 metros en, en Punta Cana. Tienes que comprar muchísimo terreno para eso. Así que... Aprobado en primera lectura, Ravelo. No se puede detener el, el progreso.
1: Oye, y hay que, y hay, que, hay que seguir metiendo habitaciones en Punta Cana. Porque si no va a llegar un punto donde se va ya no va a haber habitaciones, va a empezar a aumentar el precio y se va, a dañar, se va a dañar el sector. El destino como tal, si hoy no se construyen las habitaciones que necesitamos en el 2019 y en el 2020, sí. en el 2020 no se va a poder venir, va a aumentar el precio. Porque si la demanda sigue aumentando y la oferta sigue siendo la misma, el precio va a aumentar. Hay que revisar el impacto de esta obra con
0: relación al aeropuerto también, el impacto, a ver, eh, me refiero a ampliación, no, 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 me, no, no me
1: malinterpreten. No te preocupes sí. que ahí no, ahí no hay miedo.
0: No, y no hay miedo, hay bastante, bastantes cabezas pensantes, o sea, sí. está ese, el señor Rainieri que a es un, ese, ese aeropuerto es un le genio. Acaban,
1: lo acaban de, le acaban de duplicar su capacidad, hace ¿no? que un año y medio, dos años, sí. le duplicaron la sí, capacidad. Sí, sí, sí. Vimos que Cara. hubo
0: Hugo veras, inclusive hizo un reportaje con el señor Rainieri, muy, muy completo. No te preocupes. Tremendo ese, aeropuerto.
1: Tenemos que duplicársela de nuevo, el problema. Vamos para
0: Así que que no se detenga esto que, y que vengan más torres, Rabelo. ¿Eh?
1: Estuve ya y hay que calcular. Vamos, vamos a tirar los números. Entonces
0: yo, yo hago una pregunta. Entonces en la ciudad yo no puedo construir una
1: torre. ¿En la ciudad de dónde?
0: Bueno, en lo que se llama Punta Cana. Ya olvidémonos de lo que... La hotel. parte urbana. En, no la, en la parte, parte urbana. Turística. Yo no
1: puedo construir un... un, un... Pues yo Pero no lo sé, no Es que sé. no sé, que, habría que preguntarle a, la, a, los, a ahora, los... municipios. Ahora como
0: que me quedó como... Ahora ¿A los me quedó Sí, me quedó como la duda. ¿Quién ahora? es el
1: alcalde de Verón? Es el alcalde de Verón? Tengo que llamar a mi hermano Rafael Chireno. Él debe saber. Que él es regidor por allá. por. Sí. que no sé si es por Bávaro o Verón. Sí, por ahí, o por, por, por esa ahí. zona. Sí, él sí. es regidor. Tiene que, tengo que preguntarle. Hay que, que, preguntarle, tiene que estar empapado. De verdad
0: que me agarraste el tema. De
1: más. Y a Cholitín, aunque no ganó, tiene que estar empapado con el tema también. Cholitín ganó, no, pero no ganó. Así que vamos a agradecer al Banco Popular. Banco Popular
0: a tu lado siempre.